0: Salam pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang, handphone 081 337 771 555, email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh pendeta Charles Bc MD
1: Mazmur 90. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 Kita baca bersama Mazmur 90, 10 sampai 12 1, 2, 3 Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Puji Tuhan Salam Bapak Ibu Saudara Apa kabar semua? Luar biasa Bapak Ibu Saudara saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara merenungkan Satu hal yang sangat penting Yang Tuhan secara adil berikan kepada semua orang Yaitu apa yang disebut waktu Bapak ibu saudara sebuah pemberian Allah yang adil Kepada semua orang adalah apa yang disebut dengan waktu Saudara bisa punya seluruh dunia ini Dan harta dunia ini dipercayakan di tangan saudara Saudara tidak bisa membeli waktu Waktu dianugerahkan kepada saudara dan saya Waktu tidak bisa direbut Waktu tidak bisa diambil Waktu hanya bisa dimanfaatkan Dan saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan harta termulia yang Tuhan berikan secara adil kepada semua orang di dunia ini. Siapapun dia, bangsawan, rakyat, pintar, kurang pintar, kaya, kurang kaya, di kota, di desa, di gunung, di laut, di mana saja Allah dengan adil memberikan kepada semua orang. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Yang membedakan seseorang dengan orang lain adalah caranya menggunakan waktu. Yang membedakan seseorang dengan orang lain adalah caranya memakai waktu. Yang membedakan seseorang dengan orang lain adalah caranya memanfaatkan waktu, menilai waktu... Memakai waktu Mempergunakan waktu yang ada Demi sesuatu yang Allah sedang mau rencanakan dalam hidup orang itu nah, Bapak ibu saudara Tahun 2018 sebentar lagi berakhir Dan saya percaya ada banyak hal yang saudara alami dalam hidup saudara Air mata, tawa, suka, duka Naik, turun, gagal, berhasil Keluar, masuk menerima, melepaskan, memeluk, melepaskan pelukan memungut, membiarkan terlepas ada pencapaian-pencapaian yang kau dapat di 2018 namun ada juga pelajaran-pelajaran penting yang Allah ajarkan dalam 2018 dan yang menarik adalah sehebat apapun saudara engkau tidak bisa memutar ulang 2018 engkau hanya bisa melihat ke belakang merenungkannya Dan belajar dan menarik Waktu Allah ingin mold Membentuk seseorang Waktu Allah ingin memakai seseorang Waktu Allah ingin mengangkat seseorang Allah membentuk orang itu Dalam apa yang disebut bingkai waktu Allah memproses Abraham Di dalam waktu Dia menunggu 25 tahun Allah memproses Yusuf 25 tahun Menunggu menjadi perdana menteri Allah memproses Elia Nabi yang besar Dalam perjanjian lama dalam waktu Allah memproses daud di dalam waktu Dan yang menarik dan yang luar biasa adalah Anak Allah yang maha tinggi memberi dirinya dikurung di dalam waktu Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita Dia dikandung sembilan bulan Dia lahir dan berusia 30 tahun. Dalam 30 tahun dia mempersiapkan segala sesuatu. Dia dibawa Tuhan ke padang gurun dicobai 40 hari waktu dan setelah itu dia melayani tiga setengah tahun dan memiliki dampak yang luar biasa. Anak Allah rela memberi dirinya masuk di dalam waktu. Tidak ada orang yang bisa keluar dari waktu. Hanya Allah yang berdiri di luar waktu. Dialah alfa dan omega awal dan akhir Dia melihat waktu satu kaligus Saudara melihat waktu oleh peristiwa-peristiwa Tapi Allah melihat waktu satu kaligus dari awal sampai akhir Dia di luar waktu, dia tidak bisa dikendalikan oleh waktu Dia kekal dan nanti waktu saudara dan saya sampai ke surga Yang namanya waktu tidak ada lagi Waktu akan diangkat, tidak ada siang, tidak ada malam Anak Allah akan bercahaya selama-lamanya Yang percaya bilang amin Waktu tidak ada dan yang saudara dan saya lakukan di hadapan Allah Menurut Alkitab adalah menyembah dia Memuji memuliakan dia Menikmati Tuhan Waktu diangkat hari itu Tidak ada waktu Bapak ibu saudara Saya ingin saudara belajar hal yang penting tentang waktu Kalau saudara belajar Alkitab ada dua kata yang dipakai tentang waktu Yaitu kronos yang hari ini kita sebut kronologis Urutan waktu Dan apa yang disebut kairos Yang berarti kesempatan di dalam kronologis Ada dua kata yang dipakai dalam Alkitab Saudara dan saya hidup di dalamnya Di dalam kronologis urutan waktu Yang kau lahir, dibesarkan, menikah, bekerja Dan akhirnya selesai Itu namanya kronologis Kronologis hidup seseorang biasanya dibacakan pada saat upacara kematian S.T.E di sini, S.M.P di sini, S.M.A di sini, kerja di sini, kerja di sana, ketemu ini, menikah dengan ini, melahirkan ini, melahirkan ini, melahirkan itu disebut kronologis. Di dalam kronologis ada yang disebut kairos. Kairos adalah kesempatan yang tidak terulang kembali. Waktu yang kau bisa ulang, yang kau tidak lulus S.M.P bisa ulang, belajar S.M.P lagi. Tidak lulus sesama bisa belajar ulang Tapi kairos adalah kesempatan yang Tuhan beri Dan di dalam kesempatan yang Tuhan beri Tuhan mau saudara dan saya belajar sesuatu Menerima sesuatu Memetik sesuatu dari dalamnya Dan menjadi lebih bijak Dan oleh karena itulah Musa menulis doa ini Sudah lihat ayat yang ke sepuluh Masa hidup kami Waktu periode kami Siapapun saudara dan saya yang kau hidup di dalam waktu dan waktu saudara usia saudara dihitung dengan tahun. Lihat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita meninggalkan 2018 dan Allah memakai waktu untuk mengajarkan sesuatu. Allah memakai waktu untuk mendidik, melatih. Allah memakai waktu untuk membentuk seseorang. Allah memakai waktu untuk melaksanakan tujuannya. Bangsa Israel ada di tanah Mesir 450 tahun, dan setelah 450 tahun Allah bawa mereka pulang ke tanah kenaan, tapi mereka harus berputar-putar 40 tahun di padang Gurun waktu. Tidak ada orang yang bisa keluar dari waktu. Engkau tidak bisa menolak waktu sebab di dalam waktu Allah membentuk saudara dan saya. Nah persoalannya bapak ibu saudara tujuan dari Allah memberi waktu kepada saudara dan saya menurut Musa adalah bukan untuk memuaskan keinginan daging kita. Benar ada masanya kita bersenang-senang Ada masanya kita menikmati hidup Tapi kalau engkau menggunakan waktu hanya untuk memuaskan kedaginganmu Maka engkau sudah salah memaknai waktu Sebab waktu tidak diberikan untuk memuaskan kedagingan seseorang Waktu diberikan untuk orang itu belajar jadi lebih bijak, jadi lebih dewasa, jadi berhati-hati dalam keputusan dan tindakannya Waktu diberikan kepada seseorang untuk tidak mengulang kesalahan yang sama Waktu diberikan kepada seseorang untuk menata baik-baik hidupnya Waktu adalah harta berharga bagi semua orang Di dalam waktu ada banyak peristiwa yang terjadi Tetapi yang menarik bapak ibu saudara, Musa berdoa, Tuhan. Ayat yang ke sepuluh, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80, 80 tahun. Alkitab sedang bilang bahwa hidup kita ini ada batasnya. Bapak ibu saudara, 70 tahun tidak berarti kalau engkau sampai 70 minta penderitaan datang. Oh penderitaan datang sejak engkau lahir di dunia ini. Engkau datang ke dunia ini disambut dengan tangis. engkau masuk ke dunia ini sudah ada penderitaan di dalam, penderitaan tidak tunggu 70, penderitaan adalah bagian dari hidup penderitaan adalah bagian dari humanity kemanusiaan, engkau tidak bisa menolak yang namanya penderitaan, tetapi Alkitab berkata hidup manusia usia manusia ada batasnya 70 80 tahun, produktif Bapak, -bapak ibu saudara perhatikan baik-baik, Alkitab Mengatakan Musa berkata Dalam masa hidup kami 70-80 tahun Ada yang namanya kebanggaan kami adalah kesukaran dan penderitaan Berlalunya buru-buru cepat Dan kami melayang lenyap Saya ingin saudara belajar baik-baik Alkitab bicara hidup manusia itu seperti bunga rumput Yang pagi ada sore layu Hidup manusia seperti uap yang ada dan hilang Hidup manusia sebentar Kalau yang kau bilang, this my life Ini hidup saya, saya mau menikmati Saya tidak perlu urus yang lain Yang kau salah, hidup bukan milikmu Hidup milik sang pemilik kehidupan Dan hidup dianugerahkan kepada saudara dan saya Saudara tidak punya hak apa-apa menuntut hidup Hidup dianugerahkan kepada kita Nah di dalam yang namanya waktu ada yang disebut progres dan ada yang disebut proses. Progres adalah kemajuan menuju kepada suatu tujuan. Kemajuan menuju suatu tujuan. Di dalam progres ada yang namanya proses. Proses adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam progres. Saya kasih contoh, seorang bayi lahir. Tujuan daripada seorang anak dilahirkan adalah progresnya menjadi dewasa. Dalam progres menjadi dewasa ada yang namanya proses. Proses merangkak, berdiri, berjalan, itu namanya apa? Proses. Dari prosesnya minum susu, makan bubur, makanan keras. Proses. Tapi tujuan dari semua proses ini menuju, menuju satu progres yang u, tujuan akhirnya adalah kedewasaan. Kalau di dalam progres dan proses engkau tidak dewasa, maka engkau violate, engkau menih, engkau mengkhianati proses kehidupan yang harusnya membuat saudara dan saya menjadi dewasa. Makanya Alkitab berkata, hidup ini sementara... Musa bilang 70 tahun di dalam 70 tahun ini Ada tahun 0 sampai tahun 70 progres Di dalam 0 sampai 70 ini ada proses Dan proses-proses yang terjadi ini Tujuannya menjadikan saya dewasa Lalu Musa bertanya Di dalam progres dan proses di dalam 70-80 tahun ini Di dalam hidup yang dianugerahkan Adakah, adakah ayat yang ke-11, adakah orang yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu Dengan kata lain dalam progres dan proses hidup, dalam air mata dan tawa, dalam berkat kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat dan sakit Adakah orang yang memberi pemikiran tentang mengenal Allah dengan benar Ataukah waktu dalam progres dan proses Engkau menjadi pahit Engkau menjadi kecewa dengan hidup Engkau membandingkan hidup dengan orang lain Lalu engkau berani menunjuk tangan kepada sang pencipta Bahwa engkau tidak adil Mengapa dia kaya saya miskin Mengapa dia gagal saya tidak gagah? Babi ibu saudara Musa bilang begini Adakah orang yang mengenal kekuatanmu di dalam waktu Sebab di dalam waktu Allah melakukan banyak hal Di dalam waktu Allah mengubah jalannya sejarah Di dalam waktu ada keputusan-keputusan besar terjadi Di dalam waktu kita melukis jalan hidup kita Di dalam waktu Adakah yang mengenal kekuatan murkamu dan gemas? Ada nggak? Karena itulah Musa lalu berdoa Lihat doa Musa Ayat yang ke-12 Ajarlah kami Menghitung hari-hari kami sedemikian Ajarlah Musa bilang ajar kami Nah bapak ibu saudara Saya ingin kita jujur Kemampuan menjalani hari Memaknai hari Menghargai hari Tidak datang otomatis dalam diri saudara Itu diperlukan pembelajaran Tidak ada orang yang besar datang Dia tahu menggunakan waktu Dia harus melihat contoh model dari orang tua Dari sekelilingnya Dia harus punya patron dan model Dia harus diajarkan bagaimana cara mempergunakan waktu Makanya Musa berkata Ajarlah kami, tuntun kami, bimbing kami Karena tidak semua orang diberi kemampuan Bagaimana memanage dan mengatur waktu hidupnya Tidak, tidak Satu rumah pun, kalau ada 5 orang atau 4 orang di dalam Ada 2 orang, 3 orang dalam Cara orang itu menggunakan waktu berbeda-beda Beda Satu kantor, satu gereja Satu sekolah, satu institusi Cara menggunakan waktu berbeda-beda Makanya Musa berdoa, Tuhan ajarlah kami Sebab nature-nya, alamiahnya saudara dan saya Kita tidak tahu mengatur waktu nature-nya kita, kita hanya menghabiskan waktu nature-nya kita, kita hanya menjalani waktu tapi mempergunakan waktu dengan baik itu bukan nature, bukan alamiahnya saudara dan saya makanya Musa bilang, ajar kami Tuhan ajar kami, tuntun kami, didik kami, bimbing kami bagaimana menggunakan waktu Dengan kata lain Musa berdoa, kalau itu diperlukan air mata, kegagalan dan kesulitan Supaya saya menghargai waktu, ajar saya dalam air mata Tapi kalau itu diperlukan sukses, diperlukan berkat, diperlukan promosi Supaya saya belajar menghargai hidup, ajar saya di dalam kelimpahan Pembelajaran tidak harus di dalam air mata, pembelajaran pun tidak harus di dalam kelimpahan Musa bilang Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Mengapa Musa minta diajar? Dan ini yang minta diajar, ini babi, Saudara, Musa. Saya ulang, Musa. Ini Musa yang luar biasa. Musa yang Tuhan berdiri dengan dia di semak belukar. Musa yang Tuhan pilih, Musa yang Tuhan bilang pimpin bangsa Israel, Musa yang Tuhan bilang bawa umatku keluar, Musa yang bilang saya tidak bisa Tuhan, saya perlu orang lain, Tuhan bilang saya pakai engkau, apa di tanganmu tongkat buang ambil ular, apa yang ada di tanganmu kasih masuk keluar kusta putih, Musa bilang tidak bisa, saya tidak bisa omong, kirimkan kepada saya Harun, saya tidak bisa bicara, Dan dalam proses itu Bapak Ibu Saudara Musa pergi menghadap Firaun Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya hanya dengar cerita sepuluh tula Musa adalah saksi mata peristiwa terbesar dalam sejarah manusia yaitu sepuluh tula Tapi orang yang hebat ini yang mengeluarkan bangsa Israel ke tanah kanan Menghabiskan waktunya 40 tahun di padang Gurun, Dan waktu dia mau masuk Tuhan bilang kamu tidak masuk Kamu tidak masuk Musa bilang Tuhan izinkan setidaknya Setidaknya saya sampai Saya tarik napas Tuhan panggil pulang selesai Tuhan bilang Musa tidak Mabibu saudara kenapa Kenapa Tuhan tidak mengizinkan Sebab dalam peristiwa pimpin bangsa Israel Sampai ke kesana 40 tahun Ada yang namanya progres dan proses Di dalam progres dan proses Musa melakukan kesalahan fatal Dan kesalahan itu tidak bisa ditolerir oleh Allah Di dalam progres dan proses banyak dari kita entah belajar jadi lebih berhikmat atau belajar tetap tidak bertumbuh. Pilihan ada di tangan saudara. Tapi seperti yang saya sudah sampaikan, saudara bebas memilih pilihan saudara. Tapi saudara tidak bebas memilih konsekuensinya, Konsekuensi yang memilih saudara. Musa ini yang dengar langsung dari Tuhan, yang pimpin bangsa Israel keluar. Dia berdiri. Dia naik Tuhan bawa dia ke atas gunung dan Tuhan bilang, "Lihat, lihat ini tanah yang saya janji kepadamu yang penuh dengan susu dan madu. Lihat, tapi engkau tidak masuk." Habib, kalau saudara baca saya waktu merenungkan ini, saya sedih juga. Karena Musa bilang ingin "Tuhan, kasih izin saya masuk sedikit." Saudara tahu apa jawaban Tuhan? "Musa, stop membicarakan ini dengan aku." Keras. Tuhan bilang keras. "Stop Musa, bicarakan ini dengan aku." Kenapa? Kenapa Musa lalu mendoakan ini? Kenapa Musa bilang ajar saya menggunakan hari-hari saya, waktu-waktu saya, mengajarkan saya menggunakan kesempatan. Kenapa? Sebab waktu tawaran datang, kesempatan datang, engkau diberi pilihan mengambil keputusan dan keputusan yang engkau ambil menentukan engkau bijak atau engkau tidak bijak, engkau berhikmat atau tidak berhikmat, engkau bertumbuh atau tinggal di tempat Saudara dan tidak bertumbuh. Pilihan. Dan Musa adalah pribadi yang tepat untuk berro'ah hal ini sebab dia tidak bisa masuk nah saya tidak tahu semua penafsir Alkitab berkata kemungkinan ini ditulis di masa tua Musa kemungkinan ini ditulis waktu dia tidak diizinkan masuk well saya tidak tahu Tapi saya ingin saudara tangkap baik-baik, waktu tidak gampang, waktu tidak gampang. Engkau pikir waktu gampang, engkau pikir bangun tidur makan, bangun tidur makan kerja, bangun tidur makan sekolah, bangun tidur makan main. Lalu saudara menghabiskan waktu dengan hal-hal yang engkau pikir ini diberikan kepada saya. Suatu saat nanti saudara dan saya berdiri di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan waktu yang diberikan kepada saudara dan saya. Yang di dalamnya ada progres dan proses. Kenapa? Sebab di dalam waktu itu Tuhan mempercayakan posisi, jabatan, kesempatan, kekuatan, hikmat, harta benda, kemampuan. Dan di dalam waktu itu Tuhan mau engkau tidak pakai itu untuk memuaskan dirimu, egomu, kesombonganmu, tapi pakai itu untuk Tuhan. Kalau engkau tidak pakai dengan baik-baik, engkau akan berdiri di hadapan yang punya hidup. Engkau akan mempertanggungjawabkan setiap pilihan yang kau buat di dunia ini. Tapi Musa bicara Musa berdoa Tuhan ajarlah kami Menghitung hari-hari kami Paulus akhirnya dalam Efesus pasal 5 ayat 16 Efesus pasal 5 ayat 16 Sama-sama baca dan pergunakanlah waktu yang Karena hari-hari ini adalah jahat Paulus akhirnya berdoa Dia menasihati saudara dan saya gereja Tuhan Gereja perjanjian baru Pakai pergunakan waktu yang ada dengan bijak, pilihan saudara pilih baik-baik, keputusan saudara putuskan baik-baik, respon saudara, responi baik-baik sebab ada kesempatan yang datang satu kali saja di hidupmu dan kalau engkau tidak sikapi baik-baik dia tidak datang dua kali dan Paulus berkata menasihatkan saudara dan saya pergunakanlah dengan baik-baik waktu yang ada dengan kata lain Paulus bilang begini pikirkan Renungkan baik-baik apa yang prioritas yang utama Dengan apa yang tidak prioritas dan tidak utama Jangan habiskan hidupmu kepada sesuatu yang tidak utama Dan mengorbankan yang utama Kalau dalam bahasanya Paulus Alkitab Ada yang kekal ada yang temporer sementara Dan pilihan yang harus engkau buat Keputusan yang harus saudara dan saya buat Harus mengarah kepada yang kekal Bukan kepada yang sementara Sebab yang sementara Engkau tidak bawa ke surga Engkau tidak bawa menghadap Allah Tapi pilihan yang kekal Prioritas yang kekal Keputusan-keputusan yang berdampak kekekalan Itu yang kau bawa Kepada Allah. Nah Alkitab mengajarkan kita Bapak ibu Sudara, Tentang hal ini Dan saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi Yang saya pernah sampaikan Kalau ada yang pernah dengar Alexander the Great Tidak ada banyak orang yang disebut Alexander the Great atau memiliki gelar the Great Agung. Alexander salah satunya. Dia adalah kaisar dari Basileia Makedon. Kalau saudara belajar sejarah, apa itu Basileia Makedon? Artinya kekaisaran Makedonia. Kalau saudara belajar sejarah, satu-satunya orang yang menyebarkan pengaruh Yunani atau Helenis ke seluruh dunia adalah Alexander the Great. Dia menguasai Eropa, Afrika, Asia. Dan visi daripada Alexander the Great adalah dia kanker, dia harus menguasai ujung dunia dan laut terluar dunia. Dia memerintah usia 20, dia mati di usia 36, hanya 16 tahun dia memerintah, tapi kemampuan strategi militer daripada Alexander the Great Sampai hari ini masih dibicarakan oleh ahli militer terkenal Dibicarakan, dibahas oleh semua orang Yang sedang memikirkan strategi, visi, misi, planning Semua orang pasti mereferensinya, bacanya Alexander the Great Orang yang luar biasa Sangat kaya, sangat berpengaruh Punya nama besar yang luar biasa Alexander the Great, bapak ibu saudara Waktu dia sedang sekarat di tempat tidurnya Dia akan mengakhiri hidupnya dia panggil tiga jenderal terkenal yang mengelilingi dia yang orang sebut ring dalam dia panggil dan dia bilang ini ada tiga permintaan saya dan pastikan engkau lakukan ini waktu saya mati. Yang pertama waktu saya mati saya hanya mau tubuh saya diusung oleh dokter terbaik di semua area kekaisaran Basilia Makedon. Saya tidak mau orang lain yang mengusung saya, hanya dokter-dokter terbaik. Keluarga saya tidak boleh mengusung saya. Semua istri anak saya tidak boleh mengusung saya. Yang mengusung saya dari istana ke kuburan adalah dokter terbaik. Yang ada di kerajaan saya. Yang kedua, sepanjang jalan dari depan istana sampai ke kuburan saya. Hamburkan semua harta benda saya. Uang, emas, permata, perak, kain berharga. Semua hamburkan di sepanjang jalan. Yang ketiga, desain begitu rupa peti mati saya sehingga waktu saya diletakkan di dalam peti mati tangan saya harus terkulai keluar dan terbuka seperti ini lalu mereka bertanya mengapa Kaisar meminta hal itu dia bilang begini yang pertama saya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa siapapun dia sehebat apapun dokter terbaik di dunia ini dia tidak bisa berkuasa berdiri di hadapan yang namanya kematian kalau kematian datang ahli kesehatan dokter spesialis terhebat pun tidak bisa menolaknya yang kedua Harta benda saya harus disebarkan, dihamburkan di tanah supaya seluruh rakyat dan semua dunia akan belajar. Bahwa apa yang saya dapat di dunia tinggal di dunia. Dia tidak ikut saya. Saya ingin surat tangkap ini. Apa yang saya dapat di dunia tinggal di dunia. Dia tidak ikut saya. Yang ketiga Alexander Great bilang. Tangan saya harus kosong supaya semua orang lihat. Saya datang ke dalam dunia ini tangan kosong, saya pulang, saya tidak bawa apa-apa. Bapak ibu saudara Alexander the Great sedang mengajar saudara dan saya Habiskan hidup saudara Tentukan pilihan saudara kepada hal-hal yang kekal Bukan hal-hal yang sementara Engkau pikir ini sesuatu yang nikmat dan baik Tapi Alkitab bilang 70-80 tahun Dan setelah itu engkau bahkan tidak bisa menikmati apa yang dipercayakan di tanganmu Engkau tidak punya kekuatan, engkau tidak punya energi untuk melakukannya Kalaupun engkau hebat, makan empat sehat, lima sempurna, ditreat oleh dokter-dokter terhebat, waktu yang namanya maut datang, engkau tidak bisa menolak. Yang ketiga, apa yang engkau dapat di dunia ini, tidak bisa engkau bawa, engkau datang tangan kosong, engkau pulang kosong. Alexander Great bukan yang pertama bicara itu, Ayub bicara itu. Aku datang telanjang, aku pulang telanjang, terpujilah nama Tuhan Di dalam waktu kau tentukan pilihan Masih kau mau bersenang-senang Parti yuk parti Sampai pagi silakan, Itu kekal Engkau bisa memilih senang yuk senang Mabok yuk mabok Judi yok judi silakan lakukan Tapi apakah itu kekal Apakah itu yang baik Apakah itu yang nanti engkau berdiri di hadapan Tuhan Dan engkau jawab Pilihan ada di tangan saudara Sebab di satu titik nanti engkau harus berdiri di hadapan Allah. Dan engkau harus jawab. Makanya Musa berdoa, Tuhan ajarlah kami. Ayat 12, lihat ini baik-baik. Ajarlah kami menghitung. Musa tidak bilang hitung. Senin, Selasa, Rabu, Januari, Februari. Tidak, tidak. Menghitung berarti engkau memperhatikan dengan baik-baik Pilihan yang saya buat hari ini Dia berdampak kekal Dan kalau dia berdampak kekal ada dua tempat di kekekalan Mati kekal atau hidup kekal Surga atau neraka Tapi itu ditentukan hari ini Ditentukan pilihan saudara hari ini sudah bilang oh nanti Nanti saya kalau su ada waktu Oh engkau tidak punya waktu Waktu dianugerahkan kepada saudara Saudara tidak punya hak memilih waktu Saya harus jujur untuk malam ini sampai di sini ada orang yang tidak bisa sampai di titik ini. Ada orang yang tidak sampai di titik ini. Dan mungkin orang itu yang kau kenal, mungkin orang itu yang kau tahu, dia tidak sampai di titik ini. Engkau ada di sini, engkau ada di ruangan ini, engkau dengar firman Allah ini dan masih kau yang kau mengeraskan hatimu dan berkata hidup-hidup saya. Engkau salah, hidup bukan punyamu hidup dianugerahkan kepadamu. Kau tidak berhak atas hidup ini. Hidup adalah pemberian. Makanya Musa berdoa, Tuhan ajarlah kami untuk memiliki hati yang apa? Ayat 12, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Dengan teliti Memperhatikan baik-baik Respon kami Cara kami mengambil keputusan Cara kami menentukan prioritas Cara kami melihat pelayanan Melihat gereja Melihat kesempatan yang diberikan kepada kami Melihat keluarga Melihat pernikahan Melihat harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami Ajar kami menghitung hari-hari kami Sedemikian rupa Sehingga Kami beroleh hati yang bijaksana. Musa tidak bilang ajar supaya Qotom bisa hitung, tidak. Musa sedang bilang bahwa waktu engkau menghitung hari-hari kamu sedemikian rupa memperhatikannya dari hatimu muncul apa yang disebut kebijaksanaan. Menarik kata yang dipakai di sini adalah hikmah, bahasa Ibrani-nya yang hari ini kita sekenal dengan hikmah atau hikmat. Jadi hikmat Bimu, tidak didapat di sekolah. Hikmat tidak dapat dimana-mana, hikmat didapat dari cara menilai dan menjalani hidup dengan benar. Pengetahuan menolong saudara jadi kaya, hikmat yang menolong saudara memanage kekayaan. Pengetahuan menolong saudara mencapai jabatan tertentu, hikmat yang menolong saudara memanage jabatan itu. Pengetahuan datang dari akal, hikmat datang dari hati. Pengetahuan yang menolong saudara memulai sebuah bisnis, Tapi hikmat yang menolong saudara menentukan dan menjalani dan memanage bisnis itu dengan baik dan berkenan kepada Allah. Pengetahuan yang memberikan saudara kemampuan belajar skill tertentu. Tapi hikmat yang menolong saudara memanage skill itu dan mempermuliakan Allah. Musa berkata ajarlah kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang hokmah, yang hikmah, yang berhikmat, yang bijaksana. Nah hikmat punya tiga sisi, yang pertama hikmat bersifat praktis, hikmat adalah kemampuan mengelola, mencari solusi, memanage sebuah keadaan dan menemukan solusi terbaik, itu hikmat. Dan ada sisi praktisnya, tapi dalam hikmat ada sisi etis moralnya, tujuan tidak bisa menghalalkan cara. Engkau halus rakukan dengan benar Dengan takut akan Allah Dengan memegang hukum-hukum moral Kekristenan yang ada Apa yang etis tidak etis Apa yang benar tidak benar Apa yang memuliakan Tuhan tidak memuliakan Tuhan Hikmat punya sisi etis Tetapi fondasi daripada Hikmat Adalah teologis atau Allah Saya ingin sudah lihat ayat ini Amsal 9 Ayat 10 Sama-sama baca 1, 2, 3 Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Mahakudus kudus adalah pengertian. Fondasi daripada hikmat adalah teologis Allah sendiri. Dengan kata lain kalau engkau mau jadi orang yang berhikmat Dari hatimu harus ada yang pertama Engkau menghormati Allah Takut kepada Allah Mengutamakan hal-hal rohani Memprioritaskan hal-hal yang menyangkut Allah Karena itu yang kekal yang nanti engkau bawa ke surga Masmur 111 ayat yang bersepuluh Sama-sama baca Permulaan hikmat adalah Takut akan Allah Sama-sama ulang 1, 2, 3 Permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk permulaan hikmat, bukan di sekolah. Permulaan hikmat bukan di textbook, permulaan hikmat bukan di jalan sana, permulaan hikmat bukan di pesta sana, yo pesta yo pesta. Permulaan hikmat ada pada Allah. Takut Allah, hormati Allah Berhati-hati dalam pilihanmu Hargai dia, pilih dia Jaga dia di hidupmu Carilah Tuhan selagi masih ada waktu Sebab disitulah ada hikmat Alkitab berkata Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Semua orang yang melakukannya Apa melakukan apa? Takut Tuhan Orang itu disebut apa? Berakal budi. Musa berdoa Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. bapak ibu saudara, setiap hari saya harus jujur ke doa saya di hadapan Tuhan doa saya adalah Tuhan ajar saya untuk berhikmat di hadapanmu, ajar saya belajar dari pengalaman ini dan menjadi lebih berhikmat. Tuhan tolong saya beri saya hikmatmu untuk menyelesaikan masalah ini. saya hikmat untuk memutuskan keputusan ini. Berisai hikmat untuk menentukan prioritas. Kenapa? Supaya engkau bisa berpengetahuan, engkau bisa punya gelar hikmat. Tidak ada di sana kalau engkau tidak takut Tuhan. Alkitab nah, berkata permulaan pengertian, permulaan hikmat, fondasi daripada hokma atau hikmat adalah teologis, mengenal Allah takut akan Allah, waktu seseorang diberi kuasa yang besar diberi harta yang banyak diberi pengaruh yang banyak kalau hati orang itu tidak takut Tuhan orang itu adalah orang yang paling berbahaya di dunia kenapa? sebab tidak ada lagi sesuatu yang mengendalikan hati nuraninya Sudah belajar dari Hitler Belajar dari Hitler Dia bunuh enam juta orang Yahudi Belajar dari orang-orang yang sudah tidak ada Allah dalam hidup mereka Dan waktu tidak ada Allah Harta, kekayaan, pengaruh, jabatan, uang Hanyalah menghancurkan Hanyalah dipakai untuk memuaskan ambisi, nafsu, hal-hal yang tidak berkenan. Saya tidak sedang bilang jangan kerja Saya tidak sedang bilang bencilah harta kekayaan Tidak, pekerjaan Tuhan perlu harta kekayaan Pekerjaan Tuhan perlu uang Pekerjaan Tuhan perlu resources Jiwa-jiwa perlu diselamatkan Kita perlu semua sumber Dan orang yang takut Tuhan Di dalam semua harta yang Tuhan percayakan kepada dia Ada dua hal Ada benih, ada roti Roti untuk yang kau makan, benih untuk ditabur kembali Hati-hati makan benih Supaya kau tidak punya apa-apa untuk ditabur Suatu saat akan habis Saya ingin saudara dan saya baca ayat 12 bersama-sama Satu, dua, tiga Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Saya ingin sebelum mengakhiri tahun ini Tanya kepada diri saudara Sudahkah saya bijaksana dalam mengambil keputusan Sudahkah saya bijaksana menjalani hidup ini Sudahkah saya bijaksana menentukan prioritas saya Menentukan pilihan-pilihan hidup saya Tuhan tolong saya menjadi orang yang beribadah menjadi orang yang melayani menjadi orang yang berdoa menjadi orang yang mencintai firman Allah menjadi orang-orang yang menghormati Engkau di dalam setiap pilihan pilihan hidup Tuhan Yesus memberkati
2: kasih setiamu Tuhan lebih dari
0: Demikian persembahan siaran hutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu Triji Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah YTG pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab atau Bible study setiap hari Kamis jam 6 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081337771555. Email c 3 restorationkpggmailcom Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.